Bienvenidos al podcast The Community of Hope Español. Existimos para interesar a personas desinteresadas en Jesucristo a crecer juntos hasta llegar a ser sus seguidores fieles. Así que donde quiera que esté, esperamos que encuentre este mensaje refrescante, práctico y así lo pueda aplicar a su vida. Dios le bendiga. Y lo que queremos eh, durante estas próximas semanas, comenzando hoy, es hablar de una nueva serie que se llama precisamente Mi Amigo Pregunta. Nos hemos encontrado, te has encontrado en algún momento con la incertidumbre, de, con alguna duda en algún aspecto espiritual o cualquier otra cosa y, y estás con algunas personas y no te atreves a preguntar tú y entonces tú dices, bueno, eh, tengo un amigo que... Y hace la pregunta, mi amigo pregunta, todo el mundo sabe que eres tú, pero nadie lo dice, ¿verdad? Por eso esta serie, mi amigo pregunta. Durante estas semanas vamos a responder algunas preguntas que personas tienen sobre el cristianismo y sobre la fe. Preguntas que escuchamos a menudo y vamos a responder algunas de ellas. Nuestro texto lema para esta serie es Mateo 22, 37, que dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Esos textos no son lemas porque creemos que sean lemas nada más, sino son textos para memorizar, ¿verdad? Porque no lo leemos una vez juntos y comenzamos desde ya, si no lo hemos hecho aún, a memorizarnos ese versículo que es muy clave, es fundamental. Mateo 22, 37, lean conmigo, Jesús le dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que lo amemos a Él íntegramente. Y una de las preguntas que escuchamos a menudo, ¿verdad? Eh, y por eso vamos a hablar de ese tema hoy. ¿Cómo puedo conocer el plan de Dios para mi vida? ¿Cómo puedo conocer el plan de Dios para mi vida? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos preguntado o quizás alguien nos ha preguntado ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Le han hecho esa pregunta alguna vez? ¿Cómo sabes tú cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Presuponemos que es algo muy difícil de descubrir y mucho más difícil de hacer la voluntad de Dios. Y algunos piensan que Dios está jugando a las escondidas o al escondite con nosotros. Algunos piensan que es una lotería que tenemos que jugar muchas veces para ver si algún día nos ganamos el premio, ¿verdad? Dicen el premio gordo. Y, y el asunto es que algunos piensan que de esa manera van a poder descubrir la voluntad de Dios. Algunos piensan que des, depende de, del esfuerzo que ellos hagan en vivir una vida religiosa, una vida rígida, dejando de hacer muchas cosas que quizás les gustaría hacer. Y el asunto está que ellos lo hacen porque quieren que Dios les revele su voluntad. Algunos piensan que va a depender de, de sus esfuerzos. La, y pudiera mencionar otros ejemplos, pero la buena noticia es que no necesitamos hacer absolutamente nada de eso porque ya Dios nos ha revelado su voluntad en la palabra de Dios. En la Biblia está la voluntad de Dios para sus hijos. En la Biblia está la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Por eso hoy no vamos a hablar de cómo puedo descubrir la voluntad de Dios para mi vida. La pregunta es, ¿cómo puedo conocer el plan de Dios para mi vida? Si tienes poco tiempo en la fe, quizás te preguntas, ¿acaso puedo conocer el plan de Dios? 
¿Puedo descubrir el plan de Dios para mi vida? Si tienes ya tiempo en la fe y has cometido algunos errores y has tenido muchos fracasos, te preguntas, ¿acaso arruiné el plan de Dios? Dios me mostró un plan y ya lo arruiné y no puedo hacer nada más. Y tenemos preguntas con respecto a eso, ¿verdad? Así que hoy queremos responder esa pregunta. ¿Cómo puedo saber cuál es el plan de Dios para mi vida? Y vamos a hablar un poco de lo que es el propósito de Dios y lo que es el plan. Vamos a, vamos a detenernos en el plan de Dios. ¿Acaso el plan de Dios y el propósito de Dios no son lo mismo? En un sentido, sí, en un sentido, no. Recordemos que hay un solo propósito de Dios para nuestras vidas. Y es que lo conozcamos, lo sigamos, lo obedezcamos y le sirvamos. Ese es el propósito de Dios para nosotros. Que lo conozcamos, lo sigamos, lo obedezcamos y lo sirvamos. Y le sirvamos. Eclesiastés 12.13 dice, el sabio Salomón que investigó de todo, practicó de todo y le dijo al placer de qué me sirvió, le dijo a la sabiduría de qué me sirvió, todo es vanidad. Y al final de ese libro de Eclesiastés, el capítulo 12, el versículo 13, los judíos no dejaban leer a los hombres menores de 30 años este libro porque tiene muchos problemas y cuestiones muy profundas y la gente se puede confundir. Y fíjense lo que el sabio, el gran Salomón escribió al final de ese libro. Dice, el fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. Pues teme, a Dios, teme pues a Dios y cumple sus mandamientos porque esto es todo para el hombre. Eso es todo para el hombre. Ese es el propósito de Dios. Ese es el propósito de Dios. ¿Verdad? Es uno solo. Ahora, el plan de Dios para cada uno de nosotros es el camino, la manera, la forma particular como cada uno de nosotros, como cada persona va a alcanzar el propósito de Dios. Eso es para cada uno de nosotros. Ese es el plan de Dios. Proverbios 3, 5 y 6. Un versículo clave para, para esta serie, para este tema. Dice, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Otra traducción dice, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Otra traducción dice, y Él enderezará tus veredas. Qué bueno que nosotros sabemos que tenemos un Dios que Él va a allanar las sendas, que Él va a enderezar nuestro camino cuando no lo hemos hecho tan bien. Y hay varias cosas que queremos compartir con ustedes, quiero compartir con ustedes, que tienen que ver con el hecho de que, ¿cuál es el plan de Dios para mi vida? ¿Acaso Dios tiene un plan para mí, de manera particular, para cada uno de nosotros que estamos aquí en el santuario, para cada uno de ustedes que están allá en su pantalla, para cada uno de ustedes que escucharán luego el podcast, ¿Cuál es el plan de Dios para mi vida? ¿Cuántos de nosotros queremos saber cuál es el plan de Dios para nuestras vidas? Amén. Algunos lo llaman destino, pero no es destino, es propósito. Y no es el propósito que, que definí antes, pero es, es lo que Dios quiere que tú cumplas con tu vida. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Y lo primero que tengo que decirles es que Dios es un planificador perfecto. 
Dios hace los planes de una manera perfecta. Dios no se equivoca en sus planes. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho planes y no nos han salido, verdad? Hay varias películas sobre alguien que hace unas vacaciones o planifica unas vacaciones perfectas y todo le sale al revés. ¿Le ha pasado a alguno de ustedes alguna vez que las cosas no le han salido tan bien, verdad? Yo he dicho públicamente, aunque eso ha mejorado mucho, que yo no soy muy hábil con mis manos. Mi esposa sí lo es. En la casa quien arma las cosas es mi esposa. Bueno, yo las armo bajo la dirección de ella, bajo la supervisión de ella. Y cuando a mí se me ocurre, cuando yo tengo la genial idea de decir, pero vamos a dar esta tablita para lo último porque no me parece que está bien, ella me deja y al final tengo que desarmar casi todo y poner la tablita donde me habían dicho que iba. ¿Se dan cuenta? A veces las cosas no nos salen como nosotros pensamos, pero Dios no, Dios no hace nada sin un plan. ¿Sabías eso? Dios no hace nada sin un plan. Basta con que leamos el libro de Génesis para que nos demos cuenta de ello. ¿Verdad? La creación. La creación es perfecta. Y aunque algunos no creen en la creación, creen en la evolución. Yo creo en la devolución, que todo va, eh, todo va a, 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 para atrás, ¿verdad? El asunto es que nadie, algunas personas pueden negar o no creer en la, en la creación, pero jamás pueden no negar los principios que se encuentran allí. Y ese es un tema muy amplio, ¿verdad? Pero Dios en su creación lo hizo, hizo planes perfectos. El arca que Dios creó, que Dios mandó a hacer, con de, dimensiones, con medidas perfectas. El tabernáculo les dio detalles de cómo iba a ser cada cosa. Génesis 1.31 Génesis 1, dice, Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Dios mismo consideró que lo que él había hecho bajo su plan perfecto era muy bueno. Eclesiastés, otra vez Eclesiastés, Salomón 3.11 dice, Dios hizo todo hermoso en su tiempo, en su momento, y puso en la mente humana el sentido del tiempo, aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. Eso quiere decir que el plan de Dios es perfecto. Y aunque no entendamos todas las cosas, sabemos que Dios es un planificador que hace las cosas perfectas. Primera Corintios 15, 3 y 4, el apóstol Pablo más adelante escribió, porque ante todo le transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras. De acuerdo a Pablo, toda nuestra salvación fue el plan perfecto del Padre para la humanidad. Un plan perfecto, fue planificado por el Padre a nuestra salvación. En Génesis 3.15 se habla del protoevangelio, que ahí ya Dios estaba diciendo que la serpiente iba a ser aplastada por nosotros. Y luego el apóstol Pablo en la carta a los romanos dice que Satanás va a ser aplastado bajo nuestros pies. Y Jesús aplastó a la serpiente, a Satanás para siempre, cuando compró nuestra salvación en la cruz. El plan de Dios es perfecto. Dios es un planificador perfecto y el plan de Dios siempre es el mejor para nosotros. El plan es perfecto, nosotros lo arruinamos muchas veces, ¿verdad? Pero hablaremos de eso. Déjenme decirles que Dios hace buenos planes para nosotros. Dios hace buenos planes para nosotros. Algunos de, de nosotros buscamos personas que planifiquen eventos y planifiquen otras cosas porque no tenemos el tiempo, no sabemos cómo hacerlo y hay personas que se dedican a eso, ¿verdad? Bueno, nuestra vida, cuando el Señor nos muestra un plan, cuando el Señor hace un plan para nosotros, es el mejor. Dios hace buenos planes para nosotros. Yo siempre les digo 
a todas las personas, especialmente a los muchachos. Confía en Dios, el mejor plan de Dios. El plan de Dios es mejor para ti que tu propio plan. Algunos lo han experimentado en su vida, que no hemos hecho lo que Dios quería y después nos damos cuenta que tenemos que regresar al plan original, pero ya hay muchas cosas que han cambiado. Jeremías 29.11 dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Básicamente está diciendo que el plan de Dios para nosotros es el mejor. No está diciendo que nosotros podemos decir, Señor bendice mi plan. Eso no es lo que está diciendo. Algunas personas creen que pueden hacer lo que quieran y dicen, yo voy a hacer esto y Dios me va a bendecir porque Dios dice que los planes que Él tiene para mí son los mejores. No, los planes que Él tiene para mí. Son sus planes, no son mis planes. Planes de bienestar para darnos un futuro mejor, una esperanza. Romanos 8.28, fíjense que estamos leyendo pasajes del Antiguo Testamento y leyendo pasajes del Nuevo Testamento. Y Romanos 8.28 dice, 28, dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Yo sé que algunos de ustedes se lo han memorizado, que dice, que, que sabemos que que las, todas las cosas ayudan para el bien, ¿verdad? Y a veces dejamos afuera de los que le aman. Es decir, para el bien de los que aman a Dios. No todo lo que pasa viene de Dios, pero Dios puede usar cualquier cosa para nuestro bienestar. Una cosa muy importante, mis amados hermanos, es que el plan, el propósito de Dios es uno solo y nunca cambia. Pero el plan de Dios se puede renovar. El plan de Dios se puede renovar. El plan de Dios puede rehacerse. Recuerdo haber hecho un viaje por las montañas de los Andes en Venezuela al final de los años 70. Viajaba con el pastor Francisco Aular. Ambos trabajábamos para nuestra organización nacional, entrenando a pastores y líderes en varias partes del país. Estábamos a escasas tres horas de nuestro destino cuando un derrumbe en las montañas nos hizo dar la vuelta. Pero cuando fuimos a dar la vuelta... El carro no quiso prender, la camioneta no quiso prender y tuvimos que quedarnos ahí. Estaba haciendo un frío allá en las montañas arriba, estaba haciendo un frío eh, terrible y nos quedamos allí dormidos. Sabíamos que alguien tenía que venirnos a buscar, no sabíamos cuándo, pero sabíamos que alguien iba a pasar por allí. Así que bueno, nos despertó uno de lo, del equipo que no, al ver que no habíamos llegado y sabiendo que esa era la ruta que habíamos tomado, tomó otra ruta y vino y nos rescató. El carro prendió de una, no sé eh, qué pasó, ¿verdad? Pero el, caso, el caso es que el carro prendió de una y entonces nuestro amigo nos guió por otra ruta y llegamos a nuestro destino esa noche. Lo que quiero decir con todo eso es que nuestro propósito era llegar al lugar del entrenamiento y nuestro plan fue el camino que habíamos agarrado que se interrumpió por las piedras en la montaña. Y a veces eso es lo que ocurre en nuestras vidas. Tomamos una ruta, pensamos que esa es la mejor y pasan cosas. A veces nosotros producimos cosas, a veces nosotros mismos somos los causantes del derrumbe. Pero lo que sea, ¿verdad? Es que Dios abre un camino para nosotros. O nos vuelve a mostrar otro camino. En ocasiones y por diferentes motivos, el, el camino de Dios se ve truncado en nuestras vidas. Pero eso no significa que sea el final del camino y que no haya otro plan. Porque Dios, si lo buscamos, si lo dejamos, si dejamos que Él nos dirija, si le pedimos dirección, Él nos va a llevar finalmente a nuestro destino. 
al cumplimiento de nuestro propósito. Y alguno quizás piensa, ¿y qué pasa si, si arruiné el, el plan de Dios para mi vida? ¿Qué pasa si lo que Dios quería para mí no lo hice? ¿Cuántos hemos desobedecido a Dios en algún momento? ¿Cuántos hemos sabido que Dios nos ha querido por un camino y nosotros decidimos, verdad, por voluntad propia no seguirlo? Y el asunto es que echamos a perder el plan de Dios, arruinamos el plan de Dios. El domingo pasado, Karen, cuando tuvimos un problema técnico al comenzar nuestro servicio de resurrección, dijo algo, hey, vamos a parar, lo bueno de Dios es que Él siempre nos da otra oportunidad. Qué manera tan sabia de manejar una situación en la vida, ¿verdad? Me detengo y digo, Señor, yo sé que tú tienes otra oportunidad. ¿Cuántos de nosotros necesitamos una nueva oportunidad en nuestras vidas? ¿Cuántos de nosotros tuvimos una nueva oportunidad en nuestras vidas? Por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, tienes otra oportunidad. Eso es lo bueno. Eso es lo bueno. Eso no es una excusa para seguir cometiendo errores y para seguir fracasando. Pero la realidad es que Dios siempre nos da una nueva oportunidad. Dios siempre puede hacer algo nuevo contigo. Amén. Podemos decirnos, hey, Dios siempre puede hacer algo nuevo conmigo. Mira a alguien más y dile, Dios siempre puede hacer algo nuevo contigo. Oh, Dios es el Dios de las cosas nuevas. Dios es el Dios de la recreación. No la recreación que vamos a tener el domingo 5 en la playa cuando todos vayamos y llevemos comida en abundancia para compartir y después celebremos con los hermanos que se van a bautizar. No es ese tipo de recreación, es de crear de nuevo las cosas. La recreación de Dios. Dios hace nueva todas las cosas. Porque todos nosotros en algún momento de nuestras vidas hemos arruinado nuestras vidas. Y aunque nosotros por lo general tenemos la costumbre de echarle la culpa a los demás, y decimos, es que esa persona me arruinó la vida. A veces eso ocurre, pero por lo general somos nosotros mismos que tomamos malas decisiones. Lo bueno es que Dios todavía puede hacer algo bonito con nosotros. Dios todavía puede hacer algo hermoso contigo. Hay un pasaje en Jeremías capítulo 18, no lo vamos a leer. Si están anotando, haciendo notas, escribiendo, anótenlo allí, ¿verdad? Jeremías 18, donde se nos habla de un alfarero, de un hombre que estaba haciendo una vasija con sus manos, yo no soy bueno con las herramientas, pero yo hacía cerámica, ¿saben? Yo hacía cerámica. Y usaba moldes y las hacía con mis manos también. Entonces, yo sé cómo se maneja el barro, cómo se maneja la arcilla. Ahora, cuando este, este hombre, este alfarero, este, este eh, artista estaba haciendo esta vasija en sus manos, dice la Biblia que se le rompió. Y entonces... Agarró todo el material y comenzó a hacerla de nuevo. Y dice, pueblo de Israel, eso es lo que yo voy a hacer con ustedes, los voy a hacer de nuevo. Y eso es lo que Jesús dice con nosotros. De modo que si alguno está en Cristo es una nueva creación. Él no nos restaura, nos renueva, no, en el sentido de que hace algo mejor con nosotros. Ustedes saben, ajustar las cosas. No, Dios no ajusta las cosas. Dios nos hace de nuevo. Somos nuevas criaturas. Dios nos da una nueva oportunidad y aún después que lo conocemos, si no seguimos su plan, Él todavía nos da una nueva oportunidad. Y ese es el Dios que conocemos, ese es el Dios que predicamos, ese es el Dios de la Biblia. Dios es el Dios de nuevas oportunidades. Dios nos hace de nuevo, nos moldea de nuevo, nos toma en sus manos y nos hace de nuevo. Y allá Pablo, en la carta a los Efesios, el capítulo 2, de los versículos 8 hasta el 10, nos dice que somos hechura suya y está hablando de lo que hace precisamente un 
alfarero de lo que hace alguien que crea esas obras que son únicas. ¿Usted ha comprado alguna vez alguna, alguna, alguna cerámica, alguna pieza artística que dice no hay dos como estas, verdad? Y claro, cuando son producidas en masa, ya sabemos dónde, eh, y hacen 5.000 por hora, les va a costar un dólar. Usted va a la tienda de un dólar y la compra, ¿verdad? Ellos se la copian y la hacen. Pero cuando el artista hace aquello, le va a costar 5.000 dólares. Y no es igual. No es igual. Y eso es lo que dice la palabra. Somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dios nos hace de nuevo. Y es como que cada uno de nosotros es una pieza única. ¿Verdad? Dígale a alguien, tú eres una pieza única. Y no lo diga con sarcasmo diciéndole, gracias a Dios. <risa> que no hay dos, ¿verdad? No. Dígale, wow, tú eres una pieza única. Hoy, oh, cuando veo a mis hijos, ¿verdad? Cuando nos vemos los unos a los otros. Cuando usted ve a sus hijos. Cuando vemos a otras personas. Creamos que esa es la verdad de Dios. Otra cosa importante, mis amados, es que Dios nos revela progresivamente el camino mientras andamos en obediencia. Y cuando dependemos de Él y no en nuestra propia inteligencia, no en nuestra propia prudencia. Ese plan de Dios Él nos los va a revelar progresivamente. Su propósito está claro, su voluntad está en la palabra de Dios. Sabemos qué es lo que Él quiere, pero el plan para nosotros, quizás cuando hemos fallado, el plan, Él nos va a revelar progresivamente su plan mientras nos mantengamos en comunión con Él y en obediencia, buscándolo. Es muy importante eso. El Salmo 119, 105 dice, Salmo 119, 105 dice, tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Antes usábamos linternas, ahora usamos el teléfono, ¿verdad?, ¿Hasta dónde mi teléfono puede alumbrar? O mi linterna, si usamos linterna, ¿verdad? Estoy seguro que en el camping no, no va a ser tan útil esto. Eh, pero su linterna, ¿cuánto alumbra? Su lámpara, esas lámparas a las que hace referencia el salmista, ¿cuánto alumbra? No alumbra eh, una milla hacia adelante, pero alumbra el camino por donde ustedes están dando. Eso quiere decir que el Señor nos va a ir revelando progresivamente en la medida en que vamos obedeciendo. No esperemos que el Señor nos revele lo que, lo que va a pasar dentro de cinco años. Si vivimos en obediencia, con el propósito de hacer su voluntad, cumpliendo su propósito, Él nos va a llevar a un buen lugar. Ahora, hay tres cosas que queremos sugerirles, que, que, que te quiero decir, que quiero enseñarte para descubrir y vivir en el plan de Dios. Para descubrir y vivir en el plan de Dios. Y no hay fórmulas. Eso no es una fórmula, ¿verdad? Cinco pasos para perder de peso, ocho pasos para, tres pasos para esto. No, 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 ¿verdad? Pero aquí hay tres verdades básicas para descubrir y vivir en el plan de Dios. Y agárrense bien ahí al, al, a la silla, ¿verdad? Búscalo en la Biblia. Busca el plan de Dios en un verso. Y aquí es donde quiero que se agarren. No en una voz, no en un profeta que te va a revelar lo que Dios tiene para ti. Yo creo en la profecía, pero creo que la revelación completa de Dios está en su palabra. Y no necesito que nadie venga de Australia o de China o de cualquier lugar a decirme qué es lo que Dios tiene para mí. Dios lo tiene para mí aquí, muy claro. Recuerdan el antiguo chiste, ¿verdad? 
o la vieja historia de aquel hombre que se acercó a la muchacha que le gustaba y quería casarse con ella. Se llamaba María, por casualidad. Y le dijo, María, tú sabes que Dios, así la, 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 la pose espiritual, cuando sacamos la tarjeta espiritual, ¿verdad? Y decimos, María, le dice él a la muchacha, tú sabes, María, que en oración Dios me reveló que tú vas a ser mi esposa. Y María con una gran sonrisa, como que estuviera muy emocionada, le dice, ¡ay, qué bueno, Carlos! Eso me parece muy bueno. Déjame esperar que Dios me revele a mí eso, entonces yo me caso contigo. ¿Te parece? Eso nunca ocurrió. Porque no era ninguna revelación de Dios, no era ninguna profecía de Dios, era un deseo de su corazón. Las intenciones y las motivaciones no eran las correctas. Búscalo en la palabra de Dios. No hay nada ni en nadie más. Dios puede usar muchas otras cosas para confirmar lo que Él ya nos ha dicho en su palabra. Nunca para salirse de su palabra. Dios no se va a contradecir. Nunca jamás. Así que dentro de esa verdad, quiero decirles algunas, algunas cositas. ¿verdad? Primero, no esperes una revelación de Dios si no estás leyendo su palabra. Si tú no estás leyendo la palabra de Dios... Se los puedo decir en criollo, así, bien sencillo, bien vulnerable, me voy a poner con ustedes. Si no estás leyendo la palabra de Dios, no me vengas con el cuento de que Dios me dijo. Y me sacas la tarjeta espiritual, ¿verdad? Alguien le decía ayer a mi esposa en la distribución de comida, cambie la fecha para que me puedan dar esto. Y cuando mi esposa le dijo que no podía hacer eso, le dijo, es que, es que yo soy cristiano. Le dijo, oh... Wow, le sacó una tarjeta espiritual por un lado y por la otra no. Entonces, hermanos, Dios se va a revelar a nuestras vidas. Ya lo ha hecho y lo va a hacer en la palabra. No podemos decir que Dios me ha dicho algo si yo no estoy leyendo su palabra. Está claro eso. Con todo el amor, como su pastor se los digo. No esperen ninguna revelación de Dios si no están leyendo su palabra. Es importante. No sé... ¿Cómo personas esperan recibir revelaciones de Dios? Diciendo, siento de Dios cuando no tienen una relación con Él. Su palabra está clara. Si me buscan, me encuentran. ¿Verdad? No es como le dice la esposa al esposo, el esposo a la esposa. Me estás buscando y me vas a encontrar. Eso no es lo que está diciendo. Pero el Señor le dice, si me buscan con todo corazón, me van a encontrar. Amén. Segundo. No sigas a tu corazón. No sigas a tu corazón. Jeremías, leímos Jeremías 29, los planes de Dios, ¿verdad? Jeremías 17, 9 dice, nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Es que mi corazón, alguien que conozco, su corazón le dijo que dejara a su esposa, era un hombre cristiano, que dejara a su esposa porque vio a otra mujer en unas conferencias que estaba teniendo, unas conferencias cristianas, Miró a otra mujer y sintió que Dios le estaba revelando que se casara con ella. Dejó a su esposa y se fue a casar con la otra. Corazón engañoso, sinvergüenza. No me vengas con ese cuento. ¿Están conmigo todavía? Algunos ya, ya se fueron. Espero que no. No sigas a tu corazón. Nuestro corazón es engañoso. Oh, Dios puede usar. Dios, a veces, a veces, 
eh, Dios usa las cosas emocionales en nuestro corazón y lloramos y, nos, y, nos, y lo hacemos de corazón y es necesario que hagamos las cosas de corazón. Pero siempre nuestro corazón se debe estar regido, ¿por qué? Por la palabra de Dios, nunca fuera de la palabra de Dios. El corazón es bueno cuando está sujeto a la palabra de Dios. Yo amo a mi esposa con todo el corazón. Pero de acuerdo a la palabra de Dios, lo que la palabra me enseña en cómo debo amar, cómo debo amarla, ¿verdad? Y una tercera verdad, ora por sabiduría, ora por sabiduría. Santiago 1.5 dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Para ello necesitamos hacer preguntas sabias. Pide sabiduría de Dios. Haz preguntas sabias. Por ejemplo, no preguntemos, ¿será que me puedo casar con tal? Y estoy hablando del matrimonio mucho, no sé por qué. ¿Será que me puedo casar con esta con aquella persona? Si esta aquella persona no sigue en nuestra fe, eh, no, ni siquiera ores por eso. Esa no es una pregunta sabia. Un pastor amigo estaba en una reunión de oración y, y cuando eh, se piden motivos de oración, eh, este señor le dijo, pastor, yo quiero que ore por mi sobrino que está viniendo de un lugar X con un camión, ¿verdad? Una, una gandola, decimos. Y entonces el pastor le dijo, ah, sí, él es camionero, sí. Y le dice, bueno, para que Dios lo protege y lo guarde. ¿Y, y qué está haciendo él? Bueno, está trayendo contrabando. Y esto, esto es real, esto pasó. Entonces, es una de esas disyuntivas donde uno dice, qué oro, porque sabemos que no podemos orar que Dios bendiga a esa persona para que traiga ese contrabando, ¿verdad? Están conmigo. Se, se, eh, y eso es una exageración, o eso es un exabrupto, eso, eso es un extremo. Lo que estamos diciendo es, lo que estoy diciendo es, oremos por sabiduría y hagamos preguntas sabias. Hagamos preguntas sabias. Un consejo extra, ¿verdad? Esto no se los cobro, es gratis, ¿verdad? Seamos íntegros, seamos íntegros. En todo lo que hemos dicho, la integridad es fundamental. Esto es lo que pasa en ocasiones cuando la parcialidad nos confunde. Cuando estamos pidiendo por dirección, cuando solo queremos confirmar lo que ya creemos. La tendencia que todos tenemos de buscar información o argumentos que respalden lo que ya creemos y razones que nos inclinan, que respaldan lo que ya deseamos hacer. ¿Están conmigo todavía? ¿Verdad? La mayoría de nosotros, y soy el primero en la lista, queremos que se demuestre que tenemos razón más de lo que queremos saber que es verdad. Entonces, a veces no hay integridad cuando ya tenemos algo en mente, y solo queremos confirmar lo que ya queremos recibir. Y eso no es lo que Dios espera de nosotros. Proverbios 3, 5 y 6 lo dicen muy claro. Dice, confía en el Señor con todo tu corazón. Ahí, ahí está el corazón. Cuando, lo ponemos en la, cuando ponemos nuestra confianza en el Señor. Dice, no te apoyes en tu propia prudencia o en tu propio entendimiento sométete a Él siempre en todo y Él enderezará tus caminos. Aun cuando los caminos, los planes que hayamos hecho estén un poco torcidos, 
estén un poco chuecos, estén un poco choretos, estén un poco tuertos, Él los va a enderezar. Porque si estamos, si somos íntegros delante de Dios, si hemos hecho honestamente, si hemos sido sinceros delante de Dios y queremos hacer lo que Él quiere, Él lo va a hacer en nuestras vidas. Él va a enderezar nuestros caminos. Mis amados, vamos a orar y mientras la banda pasa adelante para cantar una canción más, debo decirles esto, para que puedas seguir el plan de Dios, debes dejar el tuyo. Si tienes planes preconcebidos, debemos dejar esos planes. Para que podamos seguir el plan de Dios, debemos dejar nuestros planes. Recuerda que el plan de Dios siempre es el mejor. Juan 14, 6. Muchos sabemos ese versículo de memoria, ¿verdad? Dice Jesús. Jesús dice, yo soy el camino. Vamos a quedarnos en la primera parte. Yo soy el camino. Así que si tú sigues al camino, al camino que es Jesús a diario, siempre estarás dentro de la voluntad de Dios, del propósito de Dios y estarás siguiendo el plan de Dios para tu vida. Lo primero que debemos hacer es invitarlo a ser el Señor y el Salvador de nuestras vidas. ¿Lo has hecho? ¿Has invitado a Jesús a ser el Señor de tu vida, el Salvador de tu vida? Si alguien no lo ha hecho, rápidamente déjame decirte cómo hacerlo. Si deseas hacerlo ahora mismo, puedes... Cualquier otra persona, ¿verdad? Puedes invitarlo como invitarías a cualquier, persona, a, a cualquier otra persona. Decirle algo como, Señor Jesús, entiendo y acepto que tu plan es mejor que mi propio plan. Creo que tú eres el camino y quiero seguirte a ti. Quiero obedecerte a ti. Reconozco que he estado siguiendo mi propio plan, siguiendo mi propio camino, pero ahora quiero seguir lo que tú quieres para mi vida. ¿Lo harías conmigo, Jesús? ¿Lo harías conmigo, Jesús? ¿Quieres cerrar tus ojos por un momento? Y dirija, de invitar a Jesús a dirigir tu vida. Y aún si estás andando por un camino equivocado, por el plan que tú mismo trazaste y ahora quieres volver al plan de Dios, dile Señor estoy en el camino equivocado, detente, no puedes seguir tu propio plan y esperar seguir el plan de Dios. Debes dejar el tuyo. Y la buena noticia es que el plan de Dios es mejor. El plan de Dios es perfecto. Amén. Lo quieres hacer ahora mismo. Invita a Jesús a dirigir tu vida y Él lo va a hacer. Ese es su plan y su promesa. ¿Lo harás? Vamos a cantar. Luego al final vamos a orar. Por cada uno de nosotros. Y asegurarnos que estamos siguiendo el plan de Dios para nuestras vidas. Gracias. Gracias, gracias Jesús. Y ahora suplicamos que tu presencia, que has prometido, esté con nosotros. Que esta semana sigamos en comunión íntima contigo a través de tu palabra sigamos al camino que es Jesús y tu plan se cumpla en nuestras vidas para la gloria de tu nombre 
iglesia dice amén, amén iglesia ven paz Dios te bendiga si deseas oración el último cuarto tu mano derecha es un salón de oración habrá hermanos allí orando contigo Dios te bendiga